0: Apresenta, Podcast Rio Bravo.
1: Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Caio Levicovich é um dos sócios da Tarpon Capital, e no episódio desta semana do Podcast Rio Bravo, entre outros assuntos, ele comenta a onda de IPOs que vem inundando o mercado financeiro. Nas palavras do nosso entrevistado, o atual momento tem exigido bastante seletividade em relação à oferta pública de ações, dando ênfase, assim, a novos modelos de negócio que antes não existiam e a empreendedores com alta capacidade de resolução e de execução. Em outro momento da entrevista, Caio Levkovic explica as opções da Tarpon pelo setor da saúde levando em consideração a resiliência desse segmento e o potencial de alta das empresas investidas. A entrevista completa com Caio Levicovich você acompanha logo a seguir. Caio Levkovic, é um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Prazer é
0: meu, Fábio, obrigado pelo convite, obrigado Rio Bravo, é um prazer estar aqui em nome da Tarpon falando com vocês.
1: Caio, eu queria começar essa entrevista falando um pouco da sua trajetória, você esteve na Tarpon em 2011 e deixou a empresa e depois retornou à Tarpon agora em 2019, conta para gente um pouco desses dois momentos do mercado, quando você saiu, entrou e saiu da Tarpon em 2011 e agora quando você retornou uh, em 2019 a gestora?
0: Bom, basicamente, enfim, só... Logo antes da TARPO, eu trabalhei durante um bom tempo no Pátria, na, na área de Private Equity, na área de, de análise de novos investimentos. Na época, eu fiz o deal da Smart Fit, né, logo no começo. Eu fui para a empresa, inclusive, passei uma, um tempo na empresa tocando na área de planejamento financeiro. E aí, em 2011, eu fui para a para o time de Bolsa. A gente tinha um mandato híbrido na época em que a gente podia fazer tanto investimento em Bolsa quanto investimento em Private Equity. O que mudou tá, hoje é bem diferente eu era um, do, um dos analistas, vamos dizer assim, do time. Eu fiquei lá de 2011 a 2012. Adorava trabalhar lá, mas eu sempre tive um sonho de empreender, de montar minha própria gestora. Então, acabou que em 2012 eu saí da Tarpon para cofundar a minha própria gestora, que se chama Ricks Capital, um asset que eu, que eu fundei com outros dois sócios em 2012. E foi quando eu fiquei, de 2012 a 2019, é, nessa asset que eu cofundei. E aí, em 2019, eu acabei saindo da, da Ricks, me associei novamente ao pessoal da TARP, onde a gente estava, vamos dizer, redesenhando todo o nosso plano de futuro da com e, e, enfim, diversas mudanças estratégicas que a gente fez aí nesse nesse novo nesse novo contexto de TARP.
1: Quanto dessas mudanças tem a ver com esse novo ambiente do mercado financeiro? E aí eu estou me referindo não apenas a 2021, mas um cenário que já vinha se desenhando em 2019 para 2020, com baixa taxa de juros.
0: É, a Tarpon é uma gestora que existe já há 19 anos, tá? então é uma gestora que já está há bastante tempo investindo no Brasil. A Tarpa investiu durante, assim, o foco da Tarpa sempre foi investimentos em Bolsa, mas ela se envolveu também ao longo do tempo com, de, com diversos assuntos de, de private equity. E aí, em 2018 para 19 a gente fez um redesenho é, societário e estratégico da companhia, aonde a gente montou gestoras é, dedicadas para os assuntos específicos. O que, que isso significa? A gente montou uma gestora 100% focada em investimentos em Bolsa, que é a Capital, e ao mesmo tempo a gente montou outras gestoras focadas em investimentos em private equity e venture capital. Todas elas estão dentro de um, de um mesmo ecossistema, vamos dizer assim, que, que a gente chama de SK aonde onde a gente tem uma série de sinergias entre entre as gestoras de trocas de conhecimento, de visões, especificidades setoriais, mas a gente viu a importância de ter, vamos dizer, times dedicados para assuntos específicos. Acho que dentro dessa pergunta de juros baixos e de Brasil, acho que tem tudo a ver, que a tap sempre foi investidora em ativos reais. Né? ou seja, em empresas, é, em negócios que geram renda. E aí, no caso, é exatamente
1: o que a gente faz, seja via bolsa quanto fora de bolsa nos investimentos de pera-reco. É, fala um pouco para a gente dessa compartimentação em termos de análise das dos segmentos onde a Tarpon está presente. Caio, qual que é a importância disso? E se você puder ilustrar é, na sua resposta com um exemplo, isso vai ser bastante interessante para os nossos ouvintes.
0: Tá ótimo. Acho que tem alguns casos, alguns casos super interessantes. O primeiro ponto, só para vocês entenderem como a gente se organiza, né? A gente está dentro do mesmo escritório, vamos dizer assim, mas com todas as especificidades do ponto de vista de Chinese Wall e separação física dos times. Mas, como investidor de bolsa, por exemplo, a gente precisa estar o tempo inteiro é, se transformando e aprendendo coisas novas, ampliando o nosso círculo de competência. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha as nossas três gestoras de que investem em, em private equity venture capital, no mercado privado fora de bolsa, eles estão aí olhando para as grandes mudanças do ponto de vista setorial, tecnológica e novos modelos de negócios. Então... Para a gente que está investindo nas empresas de bolsa aqui no Brasil, é fundamental entender para onde que estão tá indo essas grandes mudanças que estão ocorrendo nos setores. Então, essa troca que existe de conhecimento entre as gestoras acaba que ajuda bastante com essa nossa reciclagem mental que a gente está sempre buscando se... se se desenvolver ao longo do tempo. Talvez trazendo um exemplo prático de um investimento que até surgiu dessa interação entre entre o nosso ecossistema, foi ano passado, né? quando veio a, a pandemia é, e teve o lockdown, o fechamento de da, da economia e de praticamente que era físico, né? varejo físico, lojas, show e tudo mais. A gente tem um investimento importante na área de private equity, que é na, mai, na maior plataforma de e-commerce pet do Brasil, que chama Pet Love. E aí, eu acho que o primeiro insight que veio para a gente foi que a turma da Petrol falou para a gente, falar, olha, gente, o mercado de e-commerce está explodindo com a, com a, devido à pandemia, porque as pessoas não podem mais consumir, as lojas elas passam a consumir digitalmente. Então, esse foi o primeiro input que a gente ouviu. Falou, olha, a venda digital está acelerando muito. Ao mesmo tempo, a gente tem um time é, específico também, é, é, apartado da Tarpol Capital, que olha só investimentos é, globais. E aí, estava conversando com o gestor do fundo um dia. Ele falou: olha, tem uma. Tem, além do e-commerce estar tá, tá crescendo muito, tem uma empresa aqui no, nos Estados Unidos, que na verdade atua a nível global, que chama Shopify, que basicamente ele monta toda a estrutura digital para o pequeno e médio varejista, principalmente. Ele monta a, a, dizer, o site integrado com os marketplaces e tudo mais. E esse cara está, assim, ganhando muito espaço de mercado e crescendo muito. Ele falou, pô, vocês já olharam uma empresa brasileira que chama Local Web? Acabou de fazer IPO aqui no Brasil e, enfim, e tá, e, e tinha sido impactado, assim como todas as outras empresas da bolsa, e caído substancialmente ao longo da pandemia né, o preço das suas ações. Então a gente falou, olha, já olhando, mas vamos tentar estudar um pouco melhor. E a gente viu, nesse caso, que uma parte importante do, do, do negócio da local web, que na época era bem menor do que é hoje, era exatamente o que a, Shop faz, a Shopify faz lá fora, que é digitalizar o pequeno e o médio varejista. E então, foi quando a gente começou a estudar, a gente viu a oportunidade, e aí a gente fez seguindo todo o nosso processo de análise e, e diligência da companhia, a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande e tinha caído no colo dessa companhia. Esse é um exemplo de um investimento que a gente fez, enfim, se provou super bem sucedido, a ação é, entregou uma rentabilidade bem interessante nisso que a gente investiu, mas ela surgiu dessa interação, aí seja com o nosso time de private equity que estava próximo da Pet Love, que viu o e-commerce acelerar, quanto desse gestor que estava olhando empresas globais é, que estava vendo outras tendências que estão acontecendo no mundo e, e geralmente o Brasil é um pouco atrasado. né? O mundo, geralmente os países mais envolvidos estão na vanguarda dessas transformações e a gente está alguns anos atrás, mas é importante entender o que está
1: acontecendo lá fora para a
0: gente também entender para onde as coisas aqui estão caminhando. Então esse foi um exemplo prático.
1: Agora, Caio, você mencionou nessa última resposta a questão das oportunidades. Comenta pra gente um pouco a respeito da onda de IPOs que vem é, preenchendo o mercado. Como é que vocês, na Tarpon, avaliam essas oportunidades que têm surgido?
0: Olha, a gente vê com, com muito bons olhos a quantidade de IPOs que está acontecendo, tá porque no, no nosso trabalho, que é de alocação de capital em bolsa, ou seja, de investir, esse aumento de, do universo investível do ponto de vista de quantidade de empresas, a gente acha ótimo. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que a gente acha melhor ainda é quando as empresas vêm ao mercado no processo de abertura de capital enxergando o mercado como um meio, não como um fim. Ou seja, ela, de certa forma, ela enxergar o mercado como um sócio para acelerar os projetos de crescimento. Essas são as boas histórias da Bolsa, empresas boas, bem tocadas, bons modelos de negócios e que tem projetos de crescimento, mas que precisam acessar capital, acessar o mercado para conseguir, vamos dizer de certa forma, acelerar esse projeto de crescimento e enxergar o mercado como um sócio. Esse, é, esse geralmente é o lado bom. O lado não tão bom é quando as empresas enxergam o mercado como um fim. Ah, eu vou vender caro para o mercado ou vou prometer algo que eu não vou entregar. Aí não é tão legal. É, a gente tenta, claro, focar os nossos esforços aí no primeiro caso, vamos dizer, as empresas que nos enxergam como sócios e parceiros para acelerar o crescimento. Acho que o mercado ele está seletivo. Tá? Então tem assim, dezenas de empresas que vem tentando fazer IPO. Acho que o mercado está seletivo. Acho que as histórias mais interessantes, com projetos mais é, relevantes de crescimento, ou novos modelos de negócios que talvez não tinham na bolsa. É, empreendedores, vamos dizer, fora da curva, do ponto de vista de qualidade, capacidade de execução, essas histórias estão tendo uma extração. Agora, o mercado está fazendo uma boa separação aí do joio e do trigo é, e sendo bem seletivo nas escolhas aí da, da, das ofertas. Né? A gente, historicamente, analisa, a gente estuda as ofertas... Acho que são, são poucas as que a gente efetivamente entra, até porque o processo de IPO é um processo muito rápido. A gente gosta de gastar muito tempo estudando as empresas, porque como a gente investe com o horizonte aí de, de 3 a 5 anos, a gente quer ter tempo para conhecer as pessoas, para conhecer, conhecer a empresa e falar com o cliente, com o fornecedor, gastar bastante sola de sapato no processo de análise. Às vezes... O IPO é um pouco horrível e a gente acaba não, não conseguindo participar. Mas tiveram alguns casos assim que a gente participou e a gente está sempre atento para as oportunidades que estão vindo no mercado.
1: É fácil fazer essa leitura de quem está enxergando o mercado de capitais, o IPO, como um fim e não como uma proposta de parceria, como você mencionou agora há pouco, Caio?
0: Olha, eu diria que fácil não é. Acho que faz parte do nosso processo de análise conhecer muito bem a cabeça do, seja do fundador da companhia, do CEO dos executivos, e aí você vai entendendo um pouco do que está por trás da cabeça deles. Claro que todos, a empresa que está vindo ao mercado, de certa forma, ela é vendedora, né? Então ela, ela assim, ela tende a falar com as coisas boas e tudo mais, e nosso papel como analista e investidor, e de certa forma, tem até até um o papel um pouco investigativo do que está acontecendo, de fato, entender como que o o discurso e a estratégia da companhia se reflete nos números. Se as coisas estão fazendo sentido. Então, onde irá para você que não é fácil? É, assim como dizer, o, o trabalho de alocação de capital não é fácil. Ele é, ele é um mercado muito competitivo. Então, eu acho que onde a gente tenta dizer, se diferenciar e tentar também separar um pouco esse jogo tipo do trigo é no processo de análise, tá? que eu acho que nem é extenso mesmo é,
1: e criterioso. Então, eu acho que é um pouco isso. Falando em competição, Caio, quais são os segmentos mais promissores para investimentos que vocês enxergam na TAP?
0: Olha, é, a gente sempre tenta pensar os nossos investimentos sob uma ótica de portfólio. Tá? Então, assim, a partir do momento que eu tenho um portfólio aí com 12 a 15 empresas, aproximadamente, eu tento montar um portfólio, balancear. Eu acho que, assim, sob a ótica macroeconômica, que não é o, o, aonde a gente se diferencia, aonde a gente se acha que a gente consegue fazer um trabalho bom, era é a parte que a gente chama de bottom-up, que é olhar empresa-empresa no micro, porque o macro é muito difícil de prever, o macro, político é muito difícil de prever, e também não é a nossa especialidade. A nossa especialidade é nessa parte micro, e aí a gente tem que entender muito a fundo é, é, as empresas que a gente investe. A gente, assim, historicamente, é, e até um pouco do nosso papel, é ir criando círculos de competência e ao longo do tempo também ampliando os círculos de competência e aí tem alguns setores que a gente gosta e, e tem e tem posições mais mais relevantes acho que um deles talvez é o, é o setor de saúde que é um setor extremamente resiliente porque, e aí eu estou falando principalmente de plano de saúde aí especificamente dentro de plano de saúde no, no segmento das empresas verticalizadas tá? que é um setor que a gente gosta muito porque o mercado o mercado é um mercado muito grande o mercado de saúde que na prática 100% da população gostaria de ter um plano de saúde, mas só 23% da população tem, ou seja, 77% da população ainda depende do SUS. Acho que a questão de saúde vem se tornando mais relevante dentro das prioridades das famílias, mas ao mesmo tempo tem uma questão de renda e capacidade de conseguir capacidade financeira de conseguir adquirir um plano de saúde. Essas empresas que a gente investe, no caso é a rapid a Intermédica, são empresas que elas são as mais baratas. Ao mesmo tempo, as mais rentáveis, e geralmente elas são a porta de entrada para a população que está no SUS e que está querendo ir para o mercado privado. Então, é um setor enorme, no Brasil, ainda é muito pouco penetrado, ou seja, tem muito potencial de crescimento. E essas empresas, por fazer uma gestão é, é, de custo melhor do que do que as outras, por serem verticalizadas e serem donas dos seus hospitais, clínicas e laboratórios, elas conseguem ser mais competitivas. Isso vem se traduzindo em ganhos constantes de market share. Então, o setor de saúde é um setor importante que a gente investe. A gente tem um investimento importante também no, no setor de fast food, aí especificamente na, na Arcos Dourados, que, que é dona de toda a operação do McDonald's é, na América Latina, é, quando a gente olha sobre a ótica da marca, a marca é muito forte, a maior marca de festival do mundo e também da, da América Latina. É uma marca desejada pela pela população e pelas classes, é por todas as classes sociais, mas especialmente pela classe média e, e, e média-baixa. O setor foi muito impactado pela pandemia. Estima-se que cerca de 30% dos restaurantes fecharam ao longo dos últimos 18 meses. Então, o setor está fragilizado e eles, por terem uma oferta. Que, que, que a gente chama de Omni canal, homem né? que tem é ter uma, uma boa presença no delivery, no drive-thru e, e nas próprias lojas, eles conseguem atender muito bem a demanda dos clientes da forma como o cliente quiser. Então eles vêm ganhando market share, enquanto o setor está frágil é, do ponto de vista financeiro, eles estão investindo muito em marketing e consequentemente ganhando muito espaço de mercado e estão saindo ainda mais forte é, da pandemia. Por último por último, não, tem diversos setores que a gente investe, estou só falando dos principais. A gente tem dois investimentos importantes no agronegócio, tá? que é um setor que a gente investe já há muito tempo. Um deles é uma empresa que a gente cofundou, que é a Parpo cofundou, que é a Brasil Agro. A Brasil Agro, basicamente, ele a companhia ela compra terra bruta, seja pasto, cerrado investe na transformação dessa dessa terra. Quando a terra está madura e produtiva, ele vende e começa o ciclo de novo. Ao mesmo tempo, tem um outro investimento que é a Kepler Weber, que é a maior produtora de silos para armazenagem de grãos. Então, é uma mistura aí de agronegócio com infraestrutura. Acho que esse cenário de, ao mesmo tempo, juros baixos e, por outro lado, o fazendeiro num momento muito bom, talvez o melhor da história do ponto de vista de rentabilidade, esse setor está sendo muito, talvez é um dos poucos setores que foi até beneficiado por causa da pandemia, seja pelo aumento de importação de grãos é, da China, é, é, quanto juros baixos. E, ao mesmo tempo, o dólar alto faz com que os fazendeiros estejam ganhando muito dinheiro. E o agronegócio é um setor muito representativo no PIB brasileiro. Cerca de 26% do PIB vem do agro. É um setor que historicamente cresce e ganha produtividade. Talvez é um dos poucos setores do Brasil que tem ganho estrutural de produtividade. E, quando a gente olha para frente, é um setor com perspectivas muito boas. O, o Todo o processo de, principalmente, urbanização de China, Índia e outros países vem puxando muito a demanda por por grãos, por questão de, de aumento de, de consumo per capita de, de proteína. Né? E a gente acha que isso deve continuar por muito, muito tempo e o Brasil é o grande celeiro mundial de grãos. Então acho que esses são três exemplos de setores
1: que a, gente, que a gente tem investimentos importantes, mas tem uma série de outros que a gente também investe. Caio, nessa última resposta você falou a respeito de círculo de competências. Dá um exemplo pra gente de como isso se organiza, por favor.
0: Ah, vou te dar talvez dois exemplos, acho que, por exemplo, o, setor, o investimento no setor de saúde. Por exemplo, eu estudo o setor de saúde há 15 anos, desde a época que eu estava no, no Pátria, na, na área de prévia década, que eu olhava muita coisa de, de saúde, e foi um conhecimento que eu fui aprofundando ao longo dos anos, tá? de forma que você consegue, e aos poucos, tendo um conhecimento muito profundo do setor. No limite assim, a gente gostaria de replicar esse conhecimento para todos os setores, mas a gente acha que isso a gente vai fazendo aos poucos né? a gente vai através e junto com o nosso time e aí criando especializações e ampliando o círculo de competência então saúde acho que é um exemplo o agronegócio é outro. Por exemplo a Tarpon ela cofundou a Brasil Agro, que é uma empresa listada hoje que que a gente acabou de falar que a gente investe. Ela cofundou a empresa junto com os argentinos da Cresud e com o senhor Eli Horn, que é o dono da Cirela, em 2006. Então, a gente participou da criação da empresa, a gente conhece os executivos, conhece as fazendas e, ao longo do tempo, a gente foi também se envolvendo em outras teses de investimento no agronegócio. Então, por exemplo, no nosso ecossistema da Catarpo a gente tem uma gestora 100% focada em investimentos no agronegócio, no mercado de private equity. Então, pô, a gente foi criando uma expertise setorial também no agronegócio e, com isso, a gente conseguiu fazer alguns excelentes investimentos é, na Bolsa, no agronegócio. Então, por exemplo, as duas principais performances do, do fundo no ano foram nessas duas empresas do agronegócio, tanto na Kepler quanto na Brasil Agro. E acho que a gente conseguiu, talvez, por conhecer a fundo o setor, conseguir antecipar alguns cenários e, talvez, humildemente, conseguir ter enxergado antes do que o mercado é, algumas vamos ver como que o setor ia reagir com todas essas mudanças que a gente está passando aí, principalmente por causa de pandemia e pós-pandemia.
1: ESG, Caio, é um tema que ainda precisa ou carece de mais entendimento por parte dos operadores do mercado financeiro, na sua avaliação?
0: Olha, eu acho que o principal ponto, antes de mais nada, é que as pessoas passaram, pelo bem ou pelo mal, a dar uma importância maior pelo ESG. Eu acho que o, o princípio de tudo é a conscientização da importância do tema. Acho que, por exemplo, para a gente, no caso da Tarapum, isso não é uma novidade. Se, se a gente quebrar as siglas do E, do S, do G, isso já fazia parte sempre fez parte do nosso processo de investimento. A gente sempre analisou cuidadosamente a governança da companhia antes de comprar. É, a gente sempre estudou os impactos é, sociais e riscos ambientais do nosso negócio, que isso poderia impactar diretamente a percepção de valor da companhia e, e da marca é, e assim por diante. Então, assim, para a gente não é novidade. A gente, inclusive, tem investimentos grandes em empresas que estão exatamente nessa tendência. Então, por exemplo, a Tarpon, ela é é, o maior acionista da Ômega, a Ômega Energia. A Ômega Energia é a maior empresa independente de energia renovável do Brasil. É uma empresa que a gente fundou há, há mais de 10 anos atrás. Assim, algo que a gente já via há mais de 10 anos atrás, que o mercado ia cada vez mais demandar é, matrizes energéticas mais limpas é, e aí a, a Ômega entra justamente nesse quesito aí de solar, eólica e, e, e tá Então, acho que esse é um assunto muito importante. Acho que o mercado está cada vez mais consciente disso e é, eu acho que isso só vai se intensificar daqui para frente.
1: Uma última pergunta, Caio. Quais são as perspectivas agora para o segundo semestre de 2021?
0: Lembrando que a gente não é especialista macroeconômico, mas tentando dar um pouco de, da nossa visão aqui para vocês, eu acho que a gente finalmente está conseguindo enxergar uma luz no fim do turno. Ah, eu acho que, graças a Deus, e talvez a velocidade da vacinação acho que ela vem acelerando. Apesar de ainda estar bem aquém do que poderia, tem muita vacina sobrando, mas a gente está vendo aí uma luz um no fim do túnel, ou seja, é, tem um fim. Tá? Eu acho que esse fim está cada vez mais próximo, né? que é aí, ao longo dos próximos meses, aí a gente talvez vai conseguir atingir aí, a, a imunidade de rebanho e ir terminando de, de vacinar a população inteira. Dito isso, o que a gente está vendo de perspectiva? Acho que, de um lado, a reabertura da economia, eu acho que vai ser muito positivo para uma série de setores, acho que tem um, uma, um consumo reprimido pela ótica da, da, das pessoas. Eu acho que a gente está num ambiente ambiente onde dizer, a inflação está tá pegando por todos os lados, né? seja no IGPM, que já está aí a, a quase 40%, você olha as commodities é, agrícolas, metálicas, enfim, e é, etc. Tão nas alturas. o risco de racionamento energético pressiona a tarifa de energia também. Então, acho que a inflação é, virou um assunto. Eu acho que talvez é um dos principais riscos globais, que é um eventual aumento da taxa de juros. Mas como a gente traz essa ótica da inflação para o Brasil... Eu acho que, infelizmente, ela, ela acaba que pega mais a, a população de, de mais baixa renda, né? Porque isso corrói poder de consumo. Essa parte da população talvez é um pouco mais afetada. Quando a gente olha a população de média e alta renda, e aí, seja olhando para o Brasil para o mundo, essa parte da população guardou muito dinheiro, poupou muito dinheiro ao longo dos últimos 18 meses, porque ninguém foi viajar, ninguém saiu para juntar, ninguém comprou presente para a família por questão de, 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 de economia estar tá fechada. Acho que essa população pouco muito dinheiro e deve aí ajudar nesse processo de reabertura e na retomada também do consumo. Acho que, claro, todos esses auxílios é, emergenciais, a família, etc., ajuda um pouco a população de baixa renda a atravessar isso, mas ainda é um, é um desafio. né? A gente está vivendo um momento de desemprego aonde está melhorando o, os dados de Caged, está melhorando, mas ainda está muito alto, mas a gente acha que... A gente deve ter uma retomada cíclica importante ao longo do segundo semestre e começo de 2022. tá? É, a gente acha que, que as revisões de PIB vêm sendo vêm sendo feitas para cima. Tá? Então, estimativas de PIB de três meses atrás, que era por volta de 3, 3,5, 4, já até tá em 5, 5,6. indicadores de, de retomada estão vindo fortes. Tá? Então, a gente acha que a gente vai ter um segundo semestre de recuperação econômica o que, enfim, deveria favorecer uma série aí de setores e, e investimentos. A grande pergunta que, que, que o investidor tem que se fazer é falar, bom, o que que tal tá não estar tá no preço? Né? E, e conseguir aí, dentro de, desse universo de, de oportunidades que a gente vê na Bolsa, achar aí as empresas que, que ainda não estão sendo precificadas da maneira adequada, ou seja, que a gente ainda consegue comprar por um valor substancialmente abaixo do que de fato vale.
1: Caio, foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Fábio, muito obrigado a você pelo convite. Obrigado, Rio Bravo. Prazer estar aqui falando com vocês. Até a próxima. Rio Bravo apresenta Podcast Rio Bravo.